0: Ystävät ja rakas perhe, erityisesti Kaisu ja Hiera Roksana. Mä mietin pitkään sitä, mistä aiheesta mä puhuisin tämän luennon. Ja, ja mietin sitä, että pitäisinkö mä aiheesta, joka olisi hiukan kapealaisempi, vai menisinkö mä vähän laajempiin, laajempiin asioihin. Ja päätin sitten, että pidän siitä laajemmasta aiheesta ja elämän monimuotoisuudesta. Elämän monimuotoisuutta on hyvin hankala lähteä tiivistämään tietysti 15 minuutin luentoon, mutta katsotaan miten tällä kertaa pojan käy. Elämän monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, elonkirjo, biologinen monimuotoisuus, ne kaikki viittaa yhteen maapallon perusominaisuuksista. Ja se elämän monimuotoisuus on hyvin pitkän aikaa kehittynyt täällä maapallolla. Jos ajatellaan, että maapallo on ollut olemassa syntynyt noin 45 miljardia vuotta sitten, niin elämä alkoi kehittyä noin 3,7 miljardia vuotta sitten. Eli hyvin aikaisessa vaiheessa. Vain muutamia 10 miljoon, miljoonia vuosia maapallo. Oli ilman elämää. Sen jälkeen elämä lähti kehittymään yhä kove, kove, kovemmassa tahdissa. Ensimmäiset kolme miljardia vuotta maapallon historiasta ää, elämä oli hyvin yksinkertaista. Se oli lähinnä bakteerimattoja, jotka levittäytyivät merien pohjalla, ja, ja ekosysteemit oli rakenteeltaan hyvin yksinkertaisia. Ekosysteemeissä elävät lajit olivat hyvin yksinkertaisia. Eli ne koostuivat lähinnä yksoluudista eliöistä, jotka oli tosiaan ei mitään hirveän monimutkaisia vielä rakenteiltaan ja ulkomuodeltaan. Sen jälkeen noin vuotta sitten maailma alkoi kehittymään jo monisodustelijat. Ja esimerkiksi vanhemmat eläinfossiilit, mitä me tunnetaan nykyisin, niin ne on jo 7 800 miljoonaa. vuotta vanhan. Eli hyvin aikaisessa vaiheessa on tullut maailmaan jo hyvin monimutkaisia lajeja, semmoisia lajeja, mitä me nähdään nykypäivänäkin, sen tyyppisiä ryhmiä. Jos ajatellaan vaikka meidän omaa eläinryhmää, selkäjänteisten pääjaksoa, niin mekin ollaan kehitetty jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Pre-Gambri-ajalla noin 600-700 miljoonaa vuotta sitten mahdollisesti, tai sitten kamprikaudella kaudella noin 600 miljoonaa vuotta sitten. Meidänkin historia on hyvin pitkä. Siinä alkuvaiheessa, kun elämä lähti kehittymään, niin elämä keskittyi kokonaan meriin. Ja, ja merissä elämä kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin. Tiedän, Protokolla on että ei ole rekvisiittää mukana, mutta mulla on täällä taskussa hiukan, hiukan rekvisiittaa esimerkki aikaisesta muodosta. Semmoista kaverista, pikkukaverista, joka on elänyt täällä maapallolla noin 300-400 miljoonaa vuotta sitten. Tämä on trilopitti, hyvä esimerkki sellaista lajista, joka, jotka hallitsivat maapalloa hyvin pitkään. Ja sen jälkeen kuoli sukupuuttoon hyvin kauan aikaa, kauan aikaa sitten. Tämän kaverin lisäksi sen rinnalla Alkoi kehittyä merissä hyvin monimuotoinen eliö, 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 eliölajisto, ja, ja, ja elämä keskittyi edelleen meriin hyvin pitkän aikaa. Sitten noin 450 miljoonaa vuotta sitten ää, otettiin ensimmäiset askeleet maailmaan. Eli siinä vaiheessa lähdettiin vallottamaan kuivaa maata, jätettiin meri taakse, siellä elämä edelleen kehittyi omaan suuntaansa, mutta lähdettiin myös vallottamaan kuivia ympäristöjä, eli maala ja elämä lähti, lähti kehittymään, löytämään uusia uria maalla. Ensin, ensin maaelämä oli myös hyvin alkeellisia mikrobiyhteisöjä, niitä syöviä niilviäisiä. Sen jälkeen tuli hyönteiset, lähti kasvilaisto kehittymään. Ja, ja viimeiset 400 miljoonaa vuotta niin maalla elävä laiston monimuotoisuus on mennyt hyvin kovaa vauhtia eteenpäin ja monimuotoistunut hyvin, hyvin nopeassa tahdissa. Meidän oma me kaikki tässä salissa puhutaan ihminen, niin me ollaan oltu vain hetken aikaa tällä maan, maan pinnalla, meidän, meidän planeetan pinnalla, eli noin 200 000 vuotta. Mutta siinä aikana me ollaan jo pystytty muokkaamaan tätä meidän kotiplaneettaa hyvin moni, moninaisilla tavoilla, joista kaikki ei ole ehkä ihan niitä, niitä mitä me toivottaisiin tulevaisuudelta. Jos me ajatellaan, että elämä on kehittynyt maapallolla noin 3,7 miljardia vuotta, niin aika looginen jatkokysymys on se, että kuinka paljon elämän monimuotoisuutta maapallolla on. Ja se kuulostaa sellaiselta kysymykseltä, mihin jokaisen biologin, jokaisen biodiversiteettitutkijan pitäisi pystyä antaa jonkinnäköinen Se kuulostaa yksinkertaiselta kysymykseltä. Mutta mielenkiintoista on se, että, että biologisen monimuotoisuuden, elämän monimuotoisuuden tason määritteleminen, kuinka monta lajia meillä elää maapallolla, niin se on yksi meidän tieteen alla vaikeimmista kysymyksistä. Meillä ei osata me ei ole oikeastaan harmainta aavistusta vielä kuinka monta lajia maapallolla elää. Osa tutkijoista sanoo, että meillä on miljoona lajia, osa sanoi, että meillä on 200 miljoonaa lajia. Nykyaikainen lajistotutkimus, elämän monimuotoisuuden selvitystyö, lähti liikkeelle. 1700-luvun sen, sen aikana Siihen aikaan tutkijat ajattelivat, että maailmassa olisi noin 20 000 lajia. Carvo Linné, joka oli yksi laistotutkimus, nykyaikaisen lajistotutkimuksen perustajista, niin hän teki tutkimuksiaan eurooppalaisilla la- lajeilla. Hän tutki eurooppalaisia eläimiä, eurooppalaisia kasveja, sieniä ja kuvasi niitä tieteelle. nimi nimiä luokitteli niitä. Ja, ja näiden tutkimusten perusteella hän ajatteli, että maapallon lajimäärä on mahdollisesti noin 20, 20 000 pelkästään. Sitten hän huomasi, että hetkinen elämä on myös Euroopan ulkopuolella ja hän alkoi lähettämään oppipoikiaan eri puolien maailmaan. Ja sinne maailmaan lähti myös Turusta, Turun Akatemiasta, 1747–1751 eli pitkän neljän vuoden tutkimusmatkan Pohjois-Amerikkaan. Ja sen tutkimusmatkan missio oli kerätä biologista aineistoa, näytteitä Lineelle. Lähettää niitä Eurooppaan ja, ja tutkittavaksi karvonlineen tutkittavaksi. Ja vastaavalla tavalla niin lähti muita oppipoikia eri puolille maailmaan keräämään näytteitä. Ja, ja pikkuhiljaa alkoi karvonlineelle ja muille hänen aikaisilleen tutkijoille selvitä, että hetkinen, ehkä se laimäärä maapallolla onkin vähän enemmän kuin 20 000 penkästään. Tultiin 1900-luvun alkupuolella tutkijat olivat jo että lajeja saattaa olla jopa miljoona. Sitten tapahtui hurja rymähdys eteenpäin. 1980-luvulla tiettyjen trooppisten työnteistyskunnusten jälkeen tutkijat arvioivat, että maapallolla saattaa olla kymmeniä miljoonia lajeja. arviot hyppäsivät kerralla yhdessä humauksessa. Niin miljoonasta yli 30 miljoonaa. Sen jälkeen ne on noussut 100 miljoonaan. Jotkut tutkijat ovat puhuneet jopa 200 miljoonaista lajista. Tietysti tämä arviohaarokka on jo niin laaja, että se kertoo meille kaikille, että me tutkijat joudutaan nostamaan tällä hetkellä vielä kädet ylös ja toteamaan, että että meillä ei ole todellakaan harmainta laavistusta siitä, kuinka paljon lajeja maapallolla on. Nappituntuma-arviona me voidaan sanoa, että maapallolla elää ehkä noin 20 miljoonaa eliölajia. Se, mikä tekee siitä hirveän jännittävän, on se, että me ollaan kuvattu tieteelle noin 2 miljoonaa lajia historian aikana. Siis noin 300, 350 vuoden tutkimushistorian aikana me ollaan onnistuttu kuvaamaan noin 2 miljoonaa lajia tieteelle. Ja sitä, että ollaan kuvattu ne annetulle nimi, ollaan luokiteltuneet ne. 2015 vuonna meni kahden miljoonan lajin rajapyyki, tai ohitettiin se. Jos se on 20 miljoonaa maapallolla, niin tähän tarkoittaa sitä, että me tunnetaan maapallon lajeista ehkä noin 10 prosenttia Ja se on tilanteena, se on aika mielenkiintoinen, se on pelottava, mutta se on haastava, ja se tekee tästä tutkimuksesta niin valtavan mielenkiintoista. Kaikki lajia, mitä me löydetään, uusia, nykyään tieteellä uusia lajeja, ei ole kaikki mitään ihan pieniä. Ei ollut, minun toinen kreikki siitä, vaikka ei saanut olla, mutta kuitenkin. on purkki, joka on täynnä perun Amazonista kerättyjä osanteisia. Tämä on samanlainen purkki, joka minulla oli mukana 15 vuotta sitten, kun minä laittelin tohtoriksi. Ja lupasin silloin, että minä avaan tämän kurkia ja tutkin sen. En ole vieläkään sitä tehnyt. Se kertoo siitä, että me tutkijoita on aika vähän, meillä on, meillä on aika paljon aineistoa, meillä on paljon kiinni Jos me jatketaan elämän monimuotoisuuden tutkimusta ja kuvaamista samalla nopeudella, millä me tehdään se nykyään ja niillä mä oon vaikka tehnyt se 15 vuoden ajan hommia. Niin meillä menee satoja vuosia siihen, että me saadaan kaikki lajit, mitä maapallolla elää, saadaan kuvattua. Eli, eli hommia on edessä, edessä hyvin, hyvin paljon. No jos ajatellaan, että meillä on 20 miljoonaa lajia maapallolla, niin seuraava kysymys on se, että miten sillä monimuotoisuudella menee, miten sillä elämän monimuotoisuudella menee tällä hetkellä. Ää, mä oon hirveän etuoikeutusasemassa siinä, että mä saan käyttää aikani Tämän tyyppisten purkkien kanssa ja niiden sisältöjen kanssa mä saan käyttää aikaani mm-hmm. sademetsissä kerätä näytteitä, tutkia näytteitä, kuvaten tieteellisiä uusia lajeja, löytää sellaisia lajeja, mitä kukaan muu ei koskaan aikaisemmin nähnyt. Se on hirveän tuolla työtä mun mielestä ja mielenkiintoista. Mutta samanaikaisesti pyörivästi tehty tutkimuksella sillä on myös surullinen puolensa, on se, että, että me tiedetään, että tunnetaan, monimuotoisuus huonosti, niin samanaikaisesti me tiedetään myös se, että monimuotoisuudella, elämän monimuotoisuudella, menee tällä hetkellä aika heikosti. Eli lajeja häviää hyvin kovaa ja sukupuuttoa. Sukupuuttoon kuoleminen ei ole mikään luonnoton asia, niitä on aina tapahtunut. lajeja on aina kuollut sukupuuttoon luonnollisista syystä. Me voidaan maapallon geologisesta historiasta me voidaan erottaa viisi isoa sukupuuttoaaltoa, joiden aikana hyvin lyhyellä aikavälillä, muutamien miljoonien vuosien kuluessa, Isoosa osa lajeistopuolta sukupuuttoa. Tämä on ihan luonnollista. Puhutaan myös taustasukupuutoista, eli lajeja kuollaan jatkuvasti luonnollisista syistä sukupuuttoa. Mut tällä hetkellä me eletään aikaa, josta me käytetään nimeä kuudes sukupuuttoaalto. Kuudes sukupuuttoaalto tarkoittaa samaa kuin biodiversiteettikriisi, se tarkoittaa samaa kuin luonnon köyhtyminen. Ja se kuudes sukupuuttoaalto se viittaa aikakauteen, jota me eletään tällä hetkellä, se viittaa aikakauteen, jossa maapallon lajimäärä häviää hyvin nopeasti yhden lajitoimen toimesta. Eli ihminen on muuttanut maapalloa hyvin voimakkaasti ja se on saanut aikaiseksi syöksykierteen, jossa me menetetään lajeja tällä hetkellä jopa noin tuhat kertaa yhtä nopeasti kuin laje kuolisi luonnollisesti sukupuuttoon. Eli hyvin kovaa vauhtia menetetään lajeja. Tästä tekee mielenkiintoisen tästä asiasta se, että jos me ajatellaan, että vanhoista sukupuuttoaalloista, luonnollisista meteoriittiskuista ynnä muista johtuvista sukupuuttoaaloista, niistä toipumiseen maapallolta on mennyt joka kerta noin 5-10 miljoonaa vuotta. Tällä hetkellä tutkijat arvioivat, että ihmisen aiheuttamasta kuudennesta sukupuuttoaaloista toipumiseen maapallolta menee 3-5 miljoonaa vuotta. Eli hyvin pitkä aika. Siinä ajassa maapallo tavallaan palautuisi meidän jälkeen ennalleen. Tämä on sellainen asia, mistä hyvin paljon puhutaan. Tänäänkin oli sosiaalisessa mediassa tutkijat kävi, keskustelua siitä, että mikä on se aikamäärä, mikä, minkä maapallo tarvitsee toipuakseen siihen, tilaan, jossa se on ollut, ollut tota, ennen kuin ihminen lähti vaikuttamaan. Me muutetaan elinympäristöjä, me kalastetaan tiettyjä lajeja liikaa, me metsästetään toisia lajeja liikaa, ää, me saastutetaan, me ruskastetaan ympäristöä, me jopa käydään kansainvälistä kauppaa uhanalaisilla lajeilla. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, että, että elämän monimuotoisuus kohtaa tällä hetkellä hyvin isoja haasteita haasteita luonnossa ja se se tekee biodiversiteettitutkimuksesta myös mielenkiintoista, mutta samalla myös pelottavaa ja joissakin tapauksissa myös jonkun verran surullista. Mitä me voidaan tehdä, jotta luonnon monimuotoisuuden, elämän monimuotoisuuden tila paranisi tulevaisuudessa ja tulevaisuuteen, tulevaisuuteen mennessä? Tutkijat ovat esittänyt erilaisia arvioita siitä, mitä meidän kannattaisi tehdä. Maailman ehkä tunnetuin tutkija, professori Eduardo Wilson, esitti kaksi vuotta sitten ajatuksen, niin sanotun puolikas maapallo-ajatuksen. Hän esitti, että meidän pitäisi periaatteessa työtä suojelmaan puolet maapallon pinta-alasta, niin se pelastaisi elämän monimuotoisuuden jatkuvuuden ja, ja, ja elämän sykkeen maapallon. Se on tietysti valtavan iso, iso tavoite, ja se vaatii isoja poliittisia päätöksiä, kansainvälisiä poliittisia päätöksiä ja ennen kuin tämmöistä voidaan lähteä tekemään. Mutta jo pienemmillä toimilla me voidaan parantaa elämän monimuotoisuuden tulevaisuutta. Monet niistä, tai oikeastaan kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat vähentävästi elämän monimuotoisuuteen tällä hetkellä, niin ne on asioita, joihin me voidaan itse, itse vaikuttaa. Just nämä elinympäristöjen tuhoituminen, roskaantuminen, saastumiset, kaikki ne on sellaisia, jotka, jotka riippuvat ihmisestä. Eli me voidaan voidaan meidän toimia parantamalla, niin me voidaan parantaa elämän monimuotoisuuden tulevaisuutta huomattavalla tavalla. Koska ne ei myöskään unohtaa uskoa ja toivoa, mä ainakin toivon, että kaisuja Kiera, kaikki muut lapset tässä salissa ja heidän lapset tulee elämään maapallolla, jossa, jonka elämän monimuotoisuus sykkii edelleen. Ja vielä ei todellakaan liian myöhästä tehdä niitä muutoksia. Tämä on sitä, mitä me tehdään pio Puolella. Me tutkitaan sitä, kuinka paljon elämän monimuotoisuutta on, miten se on syntynyt, kehittynyt maapallolle, miten sillä menee tällä hetkellä, mitä sille kuuluu ja mitä me voidaan tehdä sen eteen, että, että elämän monimuotoisuuden tulevaisuus olisi valossa ja me turvattaisiin myös tulevien ihmis, ihmissukupolvien elämän edellytyksen maapallolla. Se on bioinvestitutkimusta ja, ja se, on, se on aika siistiä homma. Kiitoksia teille kaikille kiinnostuksesta.